0: Podster.ru. Подкаст-терминал для ярких идей. Откуда появилась клюква? Автор текста Андрей Комаров. «Жили на небе и не тужели полярный медведь и жена его, малая медведица, потому и крутится постоянно вокруг супруга. Я уж не говорю про старую медведицу, ходившую на посиделке к дракону». Счастливо жили молодые супруги, иначе не родила бы медведица мужу четырех богатырей и красавицу-дочку. Звали их соответствующие богам. Пегас, как дух воздуха, Саламат, как дух огня, «Гром, как дух звука, и дуб, как дух дерева». Это были настоящие богатыри. Последней родилась дочка. Ее гнев с рождения был так страшен, что воспламенялись вокруг игрушки, и мама-медведица назвала дочку «молнией». Прошло 16 лет или 16 столетий, для богов время не имело принципиального значения. Сыновья возмужали, взяли себе в жены соседских дочерей горгонит, только они были подстать стать богатырям. А молния была настоящей красавицей. Многие принцы сватались к ней, но никто не был мил богине. Часть женихов вообще побыстрее убралась во Освояси после того, как девушка лично поджарила подаренных ей перепелов. Услышал о молнии болотный бог. Очень он разозлился, что его не пригласили на смотрины. «Ну что же, сам приду!» Подождал повелитель болот, когда все мужчины покинут небесный свод ради охоты. Полетел во дворец, наслав вперед болотного туману. Царевна-молния уснула и оказалась во власти болотного бога. Плотно связал он красавицу, вскинул ее на плечо и полетел вниз на землю в свое болотное царство. Очнулась молния, поняла, что случилось, и начала молить Бога, чтобы он ее отпустил. Он молча летел и не отвечал на слова. Тогда молния пережгла веревку красного ожерелья, и бусины посыпались в обилии на землю. Болотный Бог не увидел этого и спокойно приземлился в своей обители. Никто не найдет тебя здесь, смирись, царевна! Молния смирилась и стала ждать братьев. И братья не заставили себя долго ждать. Они давно уже обнаружили похищение, но долго гадали, куда могли увезти их сестру-похитители. Случайно Пегас пролетал над землей и увидел красные бусинки из ожерелья молнии. Послал он сигнал братьям, и вместе они полетели вдоль следа, восхищаясь мудростью сестры. А молния за те несколько дней или лет — так успела проесть плешная и без того лысой голове болотного духа, она умела для пользы дела становиться сварливой и дрочливой. Столько разбила посуды, столько нажила богу болот врагов, да еще чуть не сожгла болото, что он, страшно топая ногами, приказал красавице убираться по добру, по здорову. «И куда же я пойду?» «Никуда я не пойду, мне здесь понравилась!» — орала молния, и тоже топала ножками, отчего начинали дымиться занавески. Тогда болотный бог схватил молнию и отнес ее на границу, к которой уже приближались мрачные братья. Болотный бог тут же нырнул в тину, а молния бросилась братьям в объятия. Правда, уже дома в безопасности пеняла богатырям, что так долго ее разыскивали. А бусины от ожерелья превратились тем временем в ягоду, которая до сих пор радует северян, своей животворящей силой. А женщины-сибирячки, используя клюкву как румяна, становились такими же красивыми, как и молния. А уж о характере сибирячек автор предпочитает молчать. Это не арабские рабыни. Сделано на podster.ru